0: Du lytter til P1. Jeg sidder
1: med en tolk og taler med Elisi Bangwak i Emiasen. En af de kvinder, der har oplevet at få spiral som 13-årig. En oplevelse, som var den dengang, og som
0: stadig fylder i dag. Hun, øh, hun følte jo som et overgreb da hun fik lagt spiraler. Så hun har haft det svært ved sundhedsvæsenet siden. Så når hun har måtte tage til sygehuset, så har hun haft voldsomme reaktioner i form af kraftig gråd. Og den dag i dag, der har hun også forsøgt at hjælpe sig selv videre. Få sig selv til at slappe af med at sige, nu er jeg altså 59 år, og jeg kan sige fra, jeg kan sagtens tage på sygehuset, hvis jeg vil. Men hun får stadig øh, nogle reaktioner på baggrund af oplevelsen. Ja, at jeg
1: ordentligt reaktioner med at Og udover det er der alle aborterne. Elise Bangwak fortæller, at hun inden hun fik sit første barn har haft flere ufrivillige aborter. Og ikke engang kan huske præcis, hvor mange gange det er sket for hende.
2: Mm.
0: Mm. Øhm. Ja, hun er meget det er
2: alvorligt.
1: Men. Man. hun Man. om hun tror, der Man. 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 og Man.
0: Mm. Det, det tror hun, og det har hun tit spekuleret over, om det kunne være det Ja.
3: Du lytter til Spiralkampanjen. En serie om et stort set ukendt kapitel i dansk-grønlandsk historie, hvor tusindvis af grønlandske piger og kvinder får spiral i slutningen af 60'erne og 70'erne. I løbet af serien har vi talt med kvinder, der for første gang har sat ord på deres oplevelser med at få spiral. Og for næsten alle går det igen, at de ikke selv bad om at få spiralen. At de ikke engang forstod, hvad den var. Og slet ingen idé havde om, hvordan oplevelsen på Brixen ville komme til at påvirke
1: dem og deres liv.
2: Vi får kun én børn eller to børn. Eller nul.
1: Det her afsnit handler om konsekvenserne af spiralkampagnen. Hvad har den betydet for de kvinder, der blev en del af den? Og hvad tænker de danske læger, der arbejdede i Grønland dengang, om de tal og fortællinger, vi efterhånden har kortlagt?
3: Og så skal det handle om et gammelt dokument i rigsarkivet, som vi støder på. Lidt sindssygt, prøv lige at se det her. Og som dem, der har skrevet det, nok ikke havde tænkt skulle frem i
1: lyset. For var spiralkampagnen virkelig kun for kvindernes egen skyld og gjort i den bedste mening? Eller handlede det også om, at moderniseringen af Grønland var ved at blive for tung en udgift for Danmark? Mit navn er Anne Pilegaard-Petersen og mit navn er Celine Klint.
2: Det har kostet mig flere års svig og smerte efter spiralen
1: Vi spørger hver enkelt af kvinderne, hvilke konsekvenser spiralen har haft for
2: dem. Og vi får mange forskellige svar. Det gjorde bare så ondt. Så så jeg må tage hjem, altså på grund af smerter. Jeg jeg kunne være den går i dag. I flere år, altså. Det klemmer jeg aldrig.
1: Der er de voldsomme smerter dengang som for nogen stadig spørger.
2: Jeg bliver helt dårlig, når jeg skal til tandlægen. Når, når den der stol, den, lige så snart den begynder at køre ned, så, så, så bliver jeg så dårlig, at jeg ikke kan få luft op. Sved, begynder at svede og få ånden ud. Og...
3: Frygten for tandlægen og for lægen.
2: Jeg har fået forskellige breve fra lægen, hvor man bad mig om at gå til, til dem for at blive undersøgt for kræft. det har jeg ikke gjort. Altså, jeg, jeg tør ikke. Jeg, jeg er bange for det.
3: Der konkret betyder, Æh, at for eksempel Ane undgår at gå til lægen med nogen ting.
2: Jeg er 59 år nu, men det, jeg tør stadig ikke.
1: men der er også de mindre åbenlyse konsekvenser.
2: Efter jeg har fået en spiral, begyndte jeg at samle mig med sådan en mand. Selvom jeg
1: er meget ung. For Pananguak Yesen blev spiralen et signal om, at hun nu var klar til at have sex med mænd, selvom hun var 14 år, og måske slet ikke var klar. Nu er
4: jeg.
2: En voksen kvinde med spiral, som gør lege med en mand. Som lege
3: med en oh. Og så er der spørgsmålet, om spiralen har haft indvirkning på kvindernes evne til at få børn. Jeg ved ikke, om det har haft
2: konsekvenser på den måde, at jeg har været lang tid om at blive gravid. Jeg var næsten 35, inden jeg, jeg kunne blive gravid og have fået et barn. Jeg ved det ikke, om det har haft en konsekvens. Vi får kun én børn eller to børn. Eller nul.
1: Har du haft svært ved at blive gravid?
2: Det har jeg haft. Ja. Hvis vi ikke får sådan noget spiret. Hvor mange børn har vi haft for
1: at Spiralen
3: har gjort, at nogen har undgået at få de børn, de ikke ville have. Men for andre har den måske også betydet, at de bagefter ikke kunne få de børn, de drømte om. Vi har tidligere fået bekræftet af læger og gynekologer, at der kan være en sammenhæng.
1: Det for de kvinder, vi har talt med, er, at de har oplevet det at få spiral dengang som noget meget
2: ubehageligt. Det er staten, der har taget min om. Det føles som overgreb.
1: Spiralkampagnen har haft kæmpe konsekvenser for kvinderne. Men hvad har kampagnen betydet for Grønland som samfund? For at forsøge at få svar på det, har vi skrevet
3: og nu ringet til historiker Søren Rød fra Københavns Universitet, som har forsket i sundhedskampagner i Grønland i 50'erne. Han har ikke hørt om lige præcis spiralkampagnen før. Men efter at jeg har forklaret, hvad vi har fundet ud af, stiller jeg det store og ret svære spørgsmål. Altså, hvilke konsekvenser tror du, spiralkampagnen har haft for Grønland?
4: Ja,
5: det er et godt spørgsmål. Det er svært at se den isoleret fra den større moderniseringspolitik, der blev ført i perioden. Så det er svært ligesom at isolere den og sige, hvilken effekt har lige præcis den kampagne.
3: Men en konsekvens, mener Søren Rud, at man godt kan konstatere.
5: Udfordringen i at forsøge at omskabe Grønland til noget, der minder mere om en dansk velfærdsstat, den udfordring bliver mindre af, at befolkningstilvæksten ikke er så kraftig.
3: Altså, på grund af spiralkampagnen, så falder fødselstallet drastisk. Og det gør det lettere for Danmark at modernisere Grønland i slutningen af 60'erne.
5: Og, øh, og der kan man sige, at der sker jo så det, at øh, når man får begrænset den her befolkningstilvækst, så bliver det jo lidt lettere at, øh, at føre politikken igennem.
3: Det tyder altså på, at det med spiralkampagnen bliver nemmere for den danske stat at have levestandarden i Grønland, fordi der bliver født færre børn. Jeg aftaler med Søren at komme forbi hans kontor og lave et længere interview om netop det. Hvordan har du fundet det her? Hvad Hvad, hvad, hvad var det du...
5: Folketingstidende.
3: Men da jeg så sidder over for ham, smider han noget på bordet, som jeg slet ikke havde regnet med. Nemlig noget, der viser, at der er en direkte sammenhæng mellem spiralkampagnen og statsøkonomien.
5: Jamen, det her har smidt på bordet, det er simpelthen øh, ministeren øh, for Grønland, øh, AC Norman, og øh, en redegørelse for situationen af Grønland øh, fra 1970.
6: Møde er åbent. Første punkt fra kvrdagsordenen, redegørelse af
4: ministeren for Grønland.
3: Søren har fundet en gammel tale, som ministeren for Grønland, Arnold C. Norman, holder fra Folketingets talerstol.
4: Som de høje ting ved. Og
3: her forklarer ministeren, hvordan det går med moderniseringen af Grønland, som på det her tidspunkt jo stadig er et dansk amt.
5: Og det han så taler med ministeren her i 1970, det er, at man, noget man ikke har forudset, det er den helt ekstreme befolkningstilvækst, der sker.
4: Denne voldsomme forøgelse af befolkningstallet betød at den indsats, man har været indstillet på at yde, måtte forøges, hvis man der skulle opnå den forbedring i levefoden, der var målet.
3: Norman siger nemlig, at forbedringen af sundheden i Grønland i løbet af 50'erne har ført til, at befolkningstallet er steget voldsomt. Og derfor er behovet for især flere boliger, men også skoler og sociale tilskud blevet meget, meget større i løbet af 60'erne.
4: I øvrigt er stigningen i driftsudgifterne jo en naturlig konsekvens
3: han forklarer, at man har et mål om, at grønlændernes levestandard skal op på niveau med danskernes.
4: Men
5: det holder simpelthen ikke, fordi befolkningen stiger bare på, hvad skal man sige, langt mere, end man har forestillet sig. Så derfor halter man hele tiden efter med de her investeringer.
3: Og derfor er statens årlige tilskud til Grønland her i 1970 nået op på cirka 650 millioner kroner. Det betyder, at tilskuddet altså er femdoblet på kun 10 år
5: befolkningstilvæksten var så voldsom, at de investeringer, man gør, de de halter hele tiden efter. Så for at indfri ambitionerne, så har man et ønske om at begrænse befolkningstilvæksten.
4: Det er derfor klart, at vi med stor interesse har fulgt de seneste års udvikling i befolkningstilvæksten og drøftet dem ivrigt år efter år, også i Grønland,
3: Som ministeren selv påpeger over for Folketinget, er det derfor klart, at vi med stor interesse har fulgt de seneste års udvikling i befolkningstilvæksten.
4: Omkring midten af 1960'erne begyndte fødselshyppigheden at stagnere. Og
3: så er det, han siger, og i de at år, antallet siger. af fødsler faktisk er faldet er de senere år.
4: I de sidste par år har især anvendelsen af den såkaldte spiral her til.
3: Og at det især er på grund af den såkaldte spiral. Den lille bisætning fra Grønlandsministeren på Folketingets talerstol hvor mig til at spære øjnene op. Altså der kan man se, at det er dels fordi, man fra dansk side har forpligtet sig til, at man skal op på en vis livstandard, Og så kan man se, at det her befolkningstal stikker af. Og så anerkender han faktisk, at spiralen dels også er kan man kalde det et politisk værktøj?
5: Ja, det kan man godt sige. Altså, det indgår jo altså i, i overvejelserne her i hvert fald, eller det bliver i hvert fald fremhævet som noget, der har haft en indvirkning på, på det her problem.
3: Så han siger, han siger faktisk her fra talerstolen i Folketinget i Danmark, at på en eller anden måde, så ligger der også, i hvert fald også et økonomisk incitament til den her kampagne.
5: Ja, det kan man ikke komme ud om. Altså, at... Øh, Befolkningstilvæksten er et problem, og befolkningstilvæksten øger behovet for investeringer. Så så hvis hvis man kan begrænse befolkningstilvæksten ved hjælp af spiraler, så så så, så gavner det en økonomisk og politisk dagsorden.
3: Det er første gang, vi har stødt på en direkte sammenhæng mellem økonomiske interesser hos den danske stat og så spiralkampagnen. Her endda fra den danske Grønlandsministers egen mund. Det er ikke kun hensynet til de unge kvinder og de ufødte, uønskede børn, der ligger bag. Det handler også om kroner og øre.
6: Men jeg havde en meget morsom historie også.
1: Uh... Jeg sidder i Hans Martin Jonsens køkken, ham den pensionerede læge og gynekolog, som du hørte fortælle i afsnit 3. <tryk>
6: Og der var så en, en, en meget fornuftig kone. Hun kunne ikke forstå, at hun ikke kunne få, få flere børn.
1: Jeg har talt med ham længe nu.
6: Og så, så der sådan en javretuft af en lebeslup.
1: Og som han fortalte sig varm, begynder spiralhistorierne at vælte frem.
6: Vi fjernede den der, det var jo let at fjerne den, med sådan ligesom en hæklenål. Og sagde, at hun blev gravid lige på stokbinen, det kan jeg sige så.
1: Vidste hun ikke, at den
6: var der? Nej, for uh, det, uh, jeg ved ikke, om de havde klippet snoren af, eller nogle gange, så kunne man da godt, man har sat to op. Okay. Og det kan jo også godt være, jamen altså, det har jeg da også gjort ved en fejltagelse. Men, 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 men man har bare ikke fjernet den. Man har jo sagt til en måske, at man fjerner den, så må man måske klippe snoren over, eller hvad man nu har lavet. Det kan jeg, så, det kan jeg jo ikke svare for.
1: Det er altså her, vi er nået til. Da jeg spørger ham, hvor mange spiraler han egentlig selv har sat op.
6: Jamen det er jo i tusindvis. Så det det er rigtig mange.
1: Så de spiraler op på unge kvinder? Altså sådan 14-15 års alder? Ja
6: i starten, men det holdt jeg op med. Jeg vil ikke sætte spiraler op på de helt unge, fordi det er på grund af infektionsfaren. Så det gjorde jeg ikke. Og jeg, jeg så jo dem, der, der så blev sterile. Og det er jo en tragedie for en kvinde, altså, at hun ikke kan reproducere sig.
1: Jeg spørger ham, om han kan forstå de kvinder, vi har talt med, der har oplevet deres spiralopsætning som et overgreb. Forstår du, at nogle af de her kvinder føler, at der er sket et form for overgreb, ved at de ikke er blevet hørt i processen? Og til at starte med, er han meget skeptisk.
6: Jamen, jeg tror ikke på det. Altså, jeg, jeg, jeg tror, de husker forkert. Altså, man kan, ikke, man kan ikke tvinge folk til at lægge sig op og sætte en, en spiral i, øh, uden at man er på en eller anden måde orienteret. Det, det, det mener jeg altså ikke. Det, 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 er, det, det overgår faktisk min... Øh, og jeg har trods alt 25 år på Grønland.
1: De forklarede sådan, at de ikke ordentligt forstod, hvad en spiral var og hvad der nej, foregik, nej. og at de også følte sig presset til at,
6: at gøre det. Hvad siger du til det? Ja, jo, det, det vil jeg godt tro. Det vil jeg godt tro, altså. Men, men, men presse, det vil jeg kalde, det er højst mærkværdigt og forkert. Men jeg vil bare sige, jeg har ikke nogensinde sat en spiral og ind i en patient, uden at patienten var orienteret. Det er med garanti. Og det, jeg finder det fuldstændig utilstedeligt.
1: Man kan jo forestille sig at nogen har været orienteret, men ikke har forstået det.
6: Ja, Jamen, ja, det kan, man. Det, 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 det kan man. Det kan man. godt, fordi det er mange gange det ufatteligt. Altså vi tror altså folk forstår mere end måske de de i virkeligheden gør så det det vil jeg altså ikke. Det vil jeg ikke benægte at det vil kunne ske.
1: Jonsen siger, at han selv hurtigt stoppede med at lægge spiraler på unge piger. Men vi ved, at man har fortsat mange andre steder fra de kvinder, vi har talt med. Og det kan man også se på fødselstallet i Grønland. Prøv at se den her kud. Det er fødsler. Så laver den sådan en kæmpe drop. Vi finder en maskinskreven tabel i Grønlandsministeriets papirer i Ridsarkedet. Og her kan vi se, hvor voldsomt. Antallet af fødsler falder i de år, hvor spiralkampagnen finder sted.
3: Antallet af fødsler går fra at ligge på et ret stabilt niveau på omkring 1600 nyfødte børn om året i 60'erne, til at der i 1972 kun bliver født 770 børn. Og der bliver tallet liggende. Fødselstallet bliver altså halveret på kun fem år under spiralkampagnen. Vi finder også en artikel i tidsskriftet Grønland, der beskriver noget helt vildt. Der står, at der i den lille bygd, Cap Hope, på den grønlandske østkyst, så godt som ingen børn bliver født i en periode på 10 år, fordi distriktslagen har forsynet alle kvinder med spiral. Og i en anden artikel i samme tidsskrift beskriver en antropolog, at spiralens effekt på fødselstallet i de østgrønlandske bygder er så voldsomt, at
1: det ligner, at en ulykke har ramt en hel generation. De enkelte læger rundt omkring i Grønland, såsom Hans Martin Jonsen, har måske ikke kendt omfanget af det, der foregik. Altså hverken det fulde antal spiraler, man har brugt, eller hvordan det påvirkede det samlede fødselstal. Men det har man tydeligvis vidst i administrationen i Danmark. Prøv lige at læse med her, fordi... Altså, det er virkelig lidt. Og så finder vi et dokument, der virkelig kommer bag på os. Det er fra det 1974, ikke? Mm. Altså, så her...
3: En sekretær for Udenrigsministeriet har ringet og udbidt oplysninger i anledning af en konference om familieplanlægning på international plan. Okay. Og så står der her, den danske delegation, som skal afrejse, har udtalt, at man kan regne med, at Danmark vil blive angrebet for sin indsats i Grønland på dette område. Okay. Som jo har medført, at befolkningstallet er faldet kraftigt. Og danske repræsentanter må være i stand til at møde disse angreb.
1: Det dokument, vi nu sidder med i hænderne, er simpelthen et internt notat, der skal hjælpe den danske stat nærmere bestemt embedsmænd i Udenrigsministeriet til at kunne forklare over for resten af verden at grønlænderne selv var med til at iværksætte spiralkampagnen. Og så er det simpelthen sådan en hel gennemgang for at konstatere hvorvidt der er givet
3: politisk tilslutning til det effektive spiralprogram.
1: Derfor er det pludselig vigtigt om man fra dansk side har spurgt de grønlandske politikere i landsrådet, om de var med på kampagnen. Og så står der her. Men problemet er, med sikkerhed
3: kan siges, at man aldrig har forlagt sagen principielt for landsrådet. at det
1: har man ikke. Okay, fuck hvor sindssygt. Og derfor er resten af notatet et forsøg på at argumentere for, at Danmark har sit på det tørre. For selvom man ikke har diskuteret spiralkampagnen direkte i landsrådet, så mener de danske myndigheder, at de grønlandske politikere må have hørt om spiralkampagnen men bare ikke har reageret. Og så står der hernede, ikke? <laughs>
3: alt i alt må man således sige, at den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Og at der ikke har været konstateret nogen politisk modstand mod den praksis, efter kvinder i Grønland får tilbudt prævention i form af spiral. Prøv lige at overveje den sætning. Den politiske tilslutning har givet sig udtryk i passivitet og indirekte i accept. Det, at politikerne ikke har gjort direkte modstand, bliver opfattet som et ja til spiralkampagnen. Det er som om vi har hørt den sætning før. I fortællingerne fra de kvinder, vi har talt med. Her er det gået igen, at deres passivitet hos lægen er blevet tolket som et ja til spiralen. Det er som om, man har handlet ud fra den samme logik på Brixen og på det politiske plan.
1: Og da vi så bagefter læser om den her konference i Bukarest i 1974, hvor oplysningerne skal bruges, kan vi se, at der er her for første gang af kritiske stemmer, der taler imod familieplanlægning som projekt. Altså det, at staten går ind og forsøger at styre, hvor mange børn man må få. Og det er især de tidligere koloniserede lande, der er kritiske. Den her kritik munder ud i, at FN's generalsekretær anbefaler, at alle lande skal respektere og sørge for hver enkelt ret til selv at bestemme, hvor mange børn de vil have og hvornår de vil have dem. Og også at de skal have mulighed for at træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Udover det bliver det også slået fast, at familieplanlægning ikke må bruges som en motor for at speede udviklingen i et samfund op. Og det er nok på de punkter, at de danske myndigheder har skulle kunne forsvare, hvad der er foregået i Grønland.
3: Grønlandsministeriet blev nedlagt i 1987, så vi kan ikke forholde dem sagen. Vi har derfor forlagt alt, hvad vi har fundet ud af for statsministeriet men de har sendt os videre til Sundhedsministeriet med den begrundelse, at spiralkampagnen har hørt under deres ansvarsområde. Og efter flere ugers ventetid får vi endelig svar fra Sundhedsminister Magnus Heunicke. Han skriver, De grønlandske kvinders historier gør et stort indtryk på mig. er dækning fremstiller en dybt problematisk praksis på sundhedsområdet, som i nutidens øjne er komplet
6: Ja. Jeg, tror, ja, jeg tror faktisk, at vi engang snakket om, at det var faktisk en form for, for- folkemor. Og så altså, lave sådan noget lort.
1: Tilbage hos lægen Hans Martin Jensen, er det svært for mig helt at få hold om hans fortælling. Nu omtaler han pludselig spiralkampagnen som et folkemor. Og jeg spørger ham, hvem han har haft den samtale med.
6: Det er, den er grønlandske læge. Uh, uddannet nøvkjort, meget velbegavet. Han døde faktisk op i en uk, men uh, han var en ganske snitsig operatør. Altså. Hvornår
1: havde I den samtale?
6: Jamen, det, det var jo ham, der sagde netop det. det, det jeg, vi kom en gang til at tale om det med alle de spiraler, og så der havde man jo fundet ud af, at det var noget lort. Og der sagde, der sagde han, at det, det, det er en form for folkemord man har lavet med at lave med det lort der, med de spiraler der. Og det havde han jo ret i. Jeg tror, det har betydet utrolig meget for fertiliteten i Grønland.
1: Jonsen har jo selv været med til at sætte rigtig mange spiraler op, så jeg blev nødt til at spørge ham direkte, hvad tænker han om sin egen rolle i alt det her? Men du har jo sat en masse spiraler op.
6: Rigtig mange. Rigtig mange. Men, øh, jamen, du ved, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, der, er, der er mange ting, som jeg ville have gjort anderledes. Men det er for sent.
3: Hvad kan historien om spiralkampagnen fortælle os om Danmarks rolle som kolonimagt? Det spørgsmål har vi stillet os selv igen og igen i løbet af arbejdet med serien. På den ene side er der fra myndighedernes side et ønske om at forbedre levevilkårene i Grønland og give kvinder adgang til præventionsmidler. På den anden side er man gået ind med et meget klart mål om at styre befolkningsudviklingen. Og her har man bevidst eller ubevidst udnyttet det skæve magtforhold, der har været mellem danske autoriteter og så befolkningen i Grønland, der jo kun 15 år tidligere var underlagt Danmark som koloni. Altså, hvordan skal vi efter have kigget på det her? Altså, hvordan skal vi tænke om Danmarks rolle i det her? Altså, er der noget, vi kan lære? Det spørgsmål stiller vi historikere Søren Rød.
5: Vi kan... Vi kan tage en hel masse øh, ud af det i, for, i forhold til ligesom, hvordan man måske øh, ikke har haft en øh, fornødne øh, respekt eller øh, anerkendelse af, af andre mennesker, øh, men det viser virkelig den her kompleksitet, der ligger i, øh, i, i sådan en situation, hvor man går fra, at, at land har været koloniseret til nu, at, at så skal man på en eller anden måde øh, kom, altså afkolonisere, man skal ud af den her relation, og det er jo på en eller anden måde det, som så udspiller sig på alle mulige måder i den efterkoloniale fase. Det det er en del af det, det postkoloniale, det er en del af afkoloniseringsproblematikken. Det er jo, hvad gør man med den her meget, meget veletablerede forskel på befolkningsgrupperne? Hvordan forhandler man det? Hvordan forholder man sig til det? i en efterkolonial periode. Så det mener jeg, at det her spiralkampagnen er jo et eksempel på, hvor kompliceret det er, hvor komplekst det er, og hvordan den her koloniale øh, asymmetri kan afspille sig og vise sig på alle mulige uforudsete måder. Så det, det synes jeg er vigtigt, og det, kan, og det kan man jo tage med i dag, fordi man kan sige, at vores, de, de relationer, som, som, øh, som er mellem Danmark og Grønland i dag, er jo stadig på mange måder præget af nogle af de her øh, problematikker.
1: Som Søren Rod er inde på, så er fortiden ikke så langt væk alligevel. Vi har forsøgt at trække en lille del af fortiden
3: frem i lyset, Ved at undersøge, hvordan spiralen blev et politisk værktøj i Grønland. Det undrer os, at det ikke er blevet bragt op til overfladen før. At den historie ikke er blevet fortalt, eller at man ikke har forsket i den. Men så igen. Spiralen er blevet placeret i det allermest intime og for mange skamfulde. Og der er historien blevet, sammen med traumet. Indtil Naya brød tavshed.
1: Og med hende og de andre kvinders stemmer er spiralkampagnen kommet frem i lyset.
6: Hej. Hej
2: Naya.
1: Og efter at have sendt hele serien til Naya, så hun kan høre, hvad der er kommet frem, ringer vi nu til hende for at høre, hvad hun tænker.
2: Altså, jeg er både rigtig ked af at høre om de andre kvinders historier, og om deres senfølgere, som minder om mine senfølgere og traumer. Og, og jeg vil sige, at øh, den her vurdering af, af grønlandske kvinder, det er unge piger, det var promiskuøse, og de er født for mange børn. Men kvinder har altid født mange børn eller i Grønland, fra tidernes morgen. Og det var en del af store familielivet, at børn var en, en forsikring mod overlevelse. Og når jeg ser på min, på min egen vinkel, og på de andre kvinder, øh, som bliver udsat for den her spiralkampagne, som endte med at at vi ikke fik de antal børn, vi kunne ønske os. Så øh, er det jo en slags udslettelse af storfamilielivet for min part. Mine bedsteforældre og mine forfædre var omgivet af voksne børn og børnebørn og rollebørn i deres ældre dage. Og eftersberejelse kan man sige, at mange af os, der ikke har udsigt til at være omgivet, af det antal børn og børnebørn, vi skulle have haft, som vi kunne ønske os, at vi havde i det her liv. Og for slet ikke at tale om dem, der er blevet sterile af spiral Det, der er ud af det eksistentielle, det er også øh, ensomhed inde i altså det, det er en anden tid øh, efter spiralkompanjen, kan man sige. Og det, det, det er en slags sårreaktion, at det blev ikke de børn, vi skulle have haft efter spiralkompanjen.
3: Da vi talte sammen, der stillede du jo n- nogle spørgsmål. Altså følte du, at du fik svar på de spørgsmål? Være lytte til serien.
2: Ja. Altså, jeg er glad for, at jeg fik de svar. Mange af os piger, som du kan høre, I, I har interviewet i den her udsendelse, de spørger jo, hvorfor? Og jeg har også spurgt, hvorfor? I så mange år. Man kan sige, for min del, at det er det en traumahelingsproces. Den kamp, jeg ikke kunne tage dengang, som 14-årig, men jeg kunne tage som Ja, yeah. som 60-årig at se fra nu i den her udsendelse, at det var ikke okay. Nu bliver det sagt fra højt, som jeg ikke kunne som 14-årig. Du har lyttet
1: til det sidste afsnit af spiral Tak til alle kvinderne, der har fortalt deres historier, og til de andre medvirkende. Serien er tilrettelagt af os, Anne Pilegaard-Petersen og Celine Klint, og Tobias Ingemann har stået for lyddesignet. Rune sparer Jensen er redaktør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.